0: Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Sie erhalten brandaktuelle Einschätzungen zu den globalen Marktentwicklungen, wichtige Erkenntnisse und strategische Inputs. Wir analysieren das makroökonomische Umfeld und fragen, was die jüngsten Entwicklungen und das Marktgeschehen für Sie bedeuten. Bitte beachten Sie die wichtigen rechtlichen Hinweise am Ende dieses Podcasts.
1: Hallo, mein Name ist Martina Kaut von Julius Bär in Zürich. Ich freue mich sehr, heute Christian Gattiker, unseren Head of Research, und Carsten Menke, unseren Head of Next Generation Research, zu treffen. Hallo ihr beiden und vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit für dieses Gespräch nehmt.
2: Hallo Martina. Hallo Martina.
1: In den nächsten Minuten werden wir uns auf unseren Marktausblick zur Jahresmitte 2022 konzentrieren. Wir werden das aktuelle Marktumfeld betrachten, über Schlüsselthemen wie die Normalisierung der Zentralbankpolitik und Inflation sprechen, sowie unsere Research-Meinung für alle Anlageklassen darlegen. Nicht zuletzt werden wir im Hinblick auf längerfristige Themen auch über drei spannende Next-Generation-Themen sprechen. Erneuerbare Energien, Mobilität der Zukunft und Kreislaufwirtschaft. Aber kommen wir nun zu meiner ersten Frage an euch beide. Im Moment gibt es so viele Unwägbarkeiten und dieses Jahr war für Anleger sicherlich nicht einfach. Angesichts von Inflationsraten in Rekordhöhe haben die Zentralbanken begonnen, die Geldpolitik zu straffen. Was bedeutet das für die Weltwirtschaft?
3: Ja, das ist richtig, Martina. Die Zentralbanken haben begonnen, ihre Geldpolitik zu normalisieren und dies ist tatsächlich die schärfste und schnellste Phase der geldpolitischen Straffung, die es je gegeben hat. Das ist also ein Gegenwind für das Wachstum und dieser Preis der Straffung in Bezug auf die Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.
2: Wobei den Preis dafür haben wir schon gesehen, Vermögensverluste. Zum ersten Mal seit Jahren sind die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte im ersten Quartal dieses Jahres gleichzeitig in die Knie gegangen. Der us anleihemarkt hat sogar das schlechteste Quartal seit 1788 erlebt, so einige Statistiker. Der S&P 500 verzeichnete die schwächsten ersten vier Monate eines Jahres seit 1939. Mit einem Verlust von knapp 10% bei festverzinslichen und 15% bei Aktien summieren sich die Vermögensverluste leicht auf einen zweiständigen Billionenbetrag, was mehr als 12 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung ausmacht.
3: Und hinzu kommt die Situation in China, wo sich die Null-Covid-Politik nicht nur auf die dortige Wirtschaft, sondern auch auf die weltweite Nachfrage auswirken wird.
2: Ja, vollkommen richtig. In China verfolgen die Behörden eine rigorose Null-Covid-19-Politik. Und das trägt natürlich nicht dazu bei, die Stimmung zu drehen. Und wie du angedeutet hast, Christian, wird dies wahrscheinlich viel weitreichendere Auswirkungen haben als nur für China selbst. Tatsächlich glauben wir, dass eine Verlangsamung des chinesischen Wachstums das größte Risiko für die globale Nachfrage darstellt.
3: Ja, Carsten. und dann gibt es natürlich auch noch den Krieg in der Ukraine und den Anstieg der Rohstoffpreise aufgrund der damit verbundenen Wirtschaftssanktionen, was alles die globalen Wirtschaftsaussichten belastet.
1: Aber glaubst du denn, dass wir aufgrund dieser Punkte, die ihr angesprochen habt, auf eine Rezession zusteuern, Christian?
3: Nun, wir sehen derzeit viele widersprüchliche Effekte, aber insgesamt glauben wir nicht, dass wir auf eine Rezession zusteuern und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens hat die Inflation die Nachfrage bisher nicht zerstört und es gibt viele Anzeichen dafür, dass die Verbraucher trotz steigender Preise weiterhin Geld ausgeben. Zweitens scheint das Sternwachstum immer noch solide zu sein und drittens investieren die Unternehmen weiterhin auf breite Front. Unser Meinung nach müssten sich diese Entwicklungen grundlegend ändern, damit die reale Wirtschaft in den nächsten Monaten massiv leidet. Da glauben wir, dass das kurzfristige Risiko einer Rezession derzeit gering ist.
1: Eine schwierige Gratwanderung für die Zentralbanken. Insgesamt glaubst du aber nicht, dass sie zu viel tun und die globalen Volkswirtschaften in eine Rezession stürzen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Die Federal Reserve beschleunigt die Zinsnormalisierung ja aktuell massiv. Sollte sich das Tempo denn danach jetzt wahrscheinlich verlangsamen?
3: Ja, Martina, das ist richtig.
1: Wenn wir die aktuelle Situation betrachten, dann haben wir also auf der einen Seite eine schnell sinkende Liquidität und auf der anderen Seite eine rekordverdächtige Inflation. Was müssen Anleger deiner Meinung nach in diesem Umfeld bei der Portfoliokonstruktion besonders beachten?
3: Nun, es gibt zwei wichtige Veränderungen, die Anleger bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigen müssen. Der erste Punkt ist, dass die geopolitischen Unruhen und die nun offenkundige Bereitschaft der Regierung, das Finanzsystem zur Bestrafung von Ländern zu nutzen, die die Vorschrift nicht einhalten, bedeuten, dass der geografische Geltungsbereich von Portfolios sorgfältig definiert werden muss. Damit meine ich, dass die Anleger bereit sein sollten, das Risiko der Kapitalbeschlagnahme zu akzeptieren, wenn Investitionen in einem bestimmten Land sanktioniert werden. Und zweitens wird die Inflation ein immer hartnäckigeres Merkmal und kann daher nicht einfach ignoriert werden. Der Kampf gegen die Kapitalerosion ist wichtiger denn je. Der Schlüssel zum Überleben in einem inflationären Anlageumfeld liegt darin, in einem Portfolio realen Vermögenswerten den Vorzug vor nominalen Vermögenswerten zu geben.
1: Dann lasst uns jetzt wirklich über Inflation sprechen, da das Thema doch sehr viele Fragen aufwirkt im Moment. Wie sind wir dahin gekommen, wo wir heute sind? Und woher kommt diese rekordverdächtige Inflation, Carsten?
2: Die Inflationswerte haben in letzter Zeit in vielen Ländern tatsächlich Rekordhöhen erreicht. In den USA zum Beispiel sind wir auf dem höchsten Stand seit 40 Jahren. Die Ursprünge dafür sind tatsächlich noch auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen. Die Einschränkungen der Pandemie führten dazu, dass die Menschen begannen, ihr Konsumverhalten anzupassen. Anstelle von Dienstleistungen wie Konzerts oder Reisen gaben sie ihr Geld für Güter aus, einen neuen Fernseher oder neue Möbel. Unterstützt wurde dieser Konsum natürlich von den Regierungen und Zentralbanken, die alles taten, um den wirtschaftlichen Einbruch abzumildern. Gleichzeitig kam es jedoch zu weltweiten Unterbrechungen der Versorgungsketten, insbesondere natürlich in China, die bis heute ungelöst sind. Und diese Kombination aus höherer Nachfrage und geringerem Angebot führte zu einem Preisanstieg, der sich in steigenden Inflationsraten niederschlug. In jüngster Zeit hat dann natürlich der tragische Krieg in der Ukraine den Inflationsdruck durch den Anstieg der Rohstoffpreise noch verstärkt und damit bildlich gesprochen noch mehr Öl ins Feuer gegossen. Wobei die Rohstoffpreise zuletzt schon wieder von ihren Höchstständen zurückgekommen sind.
1: Wie siehst du das, Christian? Haben wir eine konkrete Inflationsprognose für die nächsten Monate?
3: Ja, Martina, wir glauben, dass die Inflation im Jahr 2022 nachlassen dürfte. Trotz der kurzfristigen Probleme für die Wirtschaft, die vor allem auf die Kriegsbedingten Rohstoffpreisspitzen zurückzuführen sind, gehen wir davon aus, dass die Selbstheilungskräfte in den kommenden Monaten einsetzen werden. Wir prognostizieren für 2022 eine globale Inflation von 7,5 Prozent, führen dies jedoch größtenteils auf die erste Jahreshälfte zurück und gehen davon aus, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte zurückgehen wird, dass sich strukturelle Deflationäre Kräfte wie technologische Fortschritte und Produktivitätssteigerungen allmählich auswirken.
1: Vielen Dank. Einer der wichtigsten Treiber der Inflation, über die wir gesprochen haben, sind ja die Energiepreise. Lasst uns dann doch jetzt mal konkret über die Energiemärkte sprechen. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind die Öl- und Gaspreise in die Höhe geschnellt und hauptsächlich aus Angst vor Lieferunterbrechungen. Carsten Inwieweit haben sich denn die Lieferketten jetzt schon angepasst und ähm, haben die Länder nach Alternativen zu russischem Öl gesucht und ähm, dadurch hat sich das Problem zum Teil gelöst?
2: Nun, die, die Wahrnehmung der Knappheiten und die Berichte darüber scheinen sich stark von dem zu unterscheiden, was wir tatsächlich auf den Energiemärkten beobachten. Russland liefert weiterhin Öl, wenn auch nicht mehr so viel wie vor dem Krieg. Gleiches gilt beim Gas, wobei wir schon seit 2020 deutlich tiefere Volumina nach Europa kommen sehen. Wie du gesagt hast, Martina, sind die Öl- und Gaspreise in die Höhe geschnellt, aber wir glauben, dass der Höhepunkt dieses Preisschocks jetzt schon überschritten sein dürfte. Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass Europa das Gas ausgeht und wir glauben auch nicht, dass der Welt das Öl ausgeht. Die derzeit hohen Preise fördern das Angebot und dämpfen die Nachfrage, und ein Großteil der russischen Rohstoffströme ist, wie gesagt, weiterhin weit weniger verstopft als ursprünglich befürchtet.
1: Wie schätzt du denn die weitere Entwicklung der Ölpreise ein?
2: Angesichts der vorherrschenden geopolitischen Unsicherheiten dürfte die hohe Volatilität der Ölpreise in nächster Zeit wohl noch weiter anhalten. Abgesehen von den kurzfristigen Unsicherheiten sind wir jedoch der Ansicht, dass Faktoren wie die Freigabe von strategischen Lagerbeständen, Angebotsausweitungen in den USA, die Zerstörung der Nachfrage aufgrund hoher Preise langfristig wieder zu niedrigeren Ölpreisen führen dürften.
1: Aufgrund der steigenden Inflation haben die weltweiten Anleihemärkte ja auch in diesem Jahr erheblich korrigiert. Es war also sozusagen eine Art Perfect Storm, ein perfekter Sturm für die festverzinslichen Papiere, weil alles zusammengekommen ist. Der Bloomberg Global Aggregate Bond Index hat seit seinem Höchststand im letzten Jahr bis Mitte Mai auf Basis der Gesamtrendite mehr als 12% verloren. Welche Auswirkungen haben denn die deutlich gestiegenen Anleiherenditen konkret für die Portfolios unserer Anleger?
3: Ja, Die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere bieten nach dem starken Anstieg der Renditen jetzt wieder attraktive Möglichkeiten zwar könnten die Anleiherenditen im Laufe des Sommers noch etwas weiter steigen, was einen Rückgang der Anleihkurse bedeuten würde, aber wir glauben, dass das Schlimmste hier hinter uns liegt, da die Normalisierung der Zinssätze nun weit fortgeschritten ist. Auch die Bewertungen scheinen attraktiv zu sein, da die Kreditspreads jetzt über ihren langfristigen Durchschnittswerten liegen. Wichtig ist dass unsere Erwartung niedrigerer Inflationswerte in der zweiten Jahreshälfte und bis ins nächste Jahr in ein Positiv für Anleihen sein dürfte, da dies den Aufwärtsdruck auf die Anleiherenditen begrenzt.
1: Also worauf sollten denn Anleger von festverzinslichen Papieren im aktuellen Umfeld dann konkret achten, Carsten? Wir würden drei
2: wichtige Grundsätze nennen, die in diesem Umfeld zu beachten sind. Erstens, Anleihen mit kurzer bis mittlerer Duration bleiben unsere Präferenz da die Anleiherenditen immer noch unter einem gewissen Aufwärtsdruck stehen. Und ein Portfolio mit einer kürzeren durchschnittlichen Duration ist weniger anfällig für steigende Zinsen als ein Portfolio mit einer längeren Duration. Zweitens bleibt Flexibilität der Schlüssel, um sich schnell an ein höheres und auch volatileres Zinsumfeld anpassen zu können. Und drittens ist Selektivität nach wie vor unerlässlich. Die Anleger sollten weiterhin die Emittenten von Anleihen sorgfältig auswählen, um Kapitalverluste zu vermeiden. Natürlich bleibt auch die Diversifikation wichtig.
1: Jetzt haben wir die Anleihemärkte angeschaut. Lasst uns jetzt zu den Aktienmärkten kommen. Ich weiß, dass es für Anleger eigentlich nie einfach ist, aber im Moment gibt es sicherlich ganz besonders viele Faktoren, die es sehr schwierig machen. Worauf sollen sich Aktienanleger in diesem Umfeld konzentrieren, Christian?
3: Ja, das stimmt, Martina. Die Dinge sind immer komplex, aber im Moment gibt es einfach viele unterschiedliche Aspekte, über die man nachdenken muss. Wir sehen also eine große Unsicherheit, aber was wir nicht sehen, ist, dass ein systemischer Zusammenbruch der Wirtschaft droht, wie wir ihn 2007, 2008 hatten. Daher halten wir es für wichtig, dass die Anleger an ihren mittel- bis langfristigen Plänen für Investitionen festhalten. Natürlich ist Diversifizierung der Schlüssel, wie immer. Eine breit gefächerte Mischung von Vermögenswerten ist der beste Weg, um sein Vermögen zu schützen. Und wir empfehlen eine eher defensive Ausrichtung der Portfolios.
1: Okay, aber was bedeutet eine defensivere Ausrichtung? Welche Art von Sektoren meinst du?
3: Ja, Im defensiven Bereich würden wir ein paar Bereiche hervorheben. Was die Sektoren angeht, so mögen wir das Gesundheitswesen. Aktien aus dem Gesundheitssektor zeichnen sich in der Regel durch stabile Erträge und sehr solide Bilanzen aus. Wir bevorzugen insbesondere großkapitalisierte Pharma- und Biotechnologieunternehmen aufgrund ihrer Ertragsstabilität und soliden Produktepipelines. Interessanterweise hat sich der Gesundheitssektor auch in Zeiten höherer Inflation gut gehalten. Es gibt also viele positive Aspekte im Gesundheitssektor und als langfristiges Thema gefällt uns der Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. In geografischer Hinsicht gehen wir davon aus, dass sich Schweizer Aktien weiterhin besser entwickeln werden als andere. Der Schweizer Aktienmarkt ist einer der qualitativ besten und defensivsten Aktienmärkte der Welt. Dividendenstarke Aktien und Unternehmen, die voraussichtlich Aktienrückkäufe durchführen werden, sind derzeit ebenfalls attraktiv. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass bei einer so hohen Inflation Unternehmen, die eine starke Preissetzungsmacht haben und die höhere Kosten an die Verbraucher weitergeben können, am besten aufgestellt sind. Wir sind der Meinung, dass die Bereiche Lebensmittel und Medikamente sowie persönliche und Haushaltswaren in der Lage sein sollten, Kostensteigerungen weiterzugeben, da die Nachfrage nach diesen Produkten in der Regel recht fix ist, was bedeutet, dass die Verbraucher diese Waren auch dann kaufen, wenn die Preise steigen
1: das ist also die defensive Ausrichtung, die wir meinen. Aber heißt das dann im Umkehrschluss, dass wir Wachstumsaktien gar nicht mehr mögen?
3: Nein, um das klarzustellen, wir schlagen eine Mischung zwischen Value und Growth vor, aber mit einer Neigung zu defensiven Werten in einem diversifizierten Portfolio.
1: Diese Mischung, die wir gerade gehört haben von Christian aus Value- und Growth-Aktien. Carsten, welche Sektoren bevorzugen wir hier denn genau?
2: Ja, im Value-Bereich gefallen uns Finanzwerte. Historisch gesehen sind Zeiten, in denen die Zentralbanken ihre Politik zur Inflationsbekämpfung straffen, ein günstiges Umfeld für Finanzwerte, da der Sektor von höheren Zinsen und einer steileren Zinsstrukturkurve profitiert. Einige europäische Finanztitel bieten darüber hinaus auch sehr, sehr attraktive Dividendenrenditen. Außerdem glauben wir, dass es immer noch gute Gründe gibt, in Technologieaktien zu investieren vor allem wegen der marktführenden Wachstumsraten in diesem Sektor. Wir konzentrieren uns aber auf profitable Unternehmen mit starken Cashflows, deren Bewertungen seit Jahresbeginn stark gesunken sind. Wir würden uns jedoch von nicht etablierten, kleinen und unprofitablen Technologieunternehmen fernhalten. Außerdem bevorzugen wir Halbleiter und Software gegenüber Hardwareunternehmen.
1: Eine letzte Frage noch im Aktienbereich. Wie sieht es in den Schwellenländern aus, Christian? Gibt es dort auch Bereiche, die uns gefallen?
3: Ja, Martina, wie die Industrieländer haben auch die Schwellenländer mit einer sehr hohen Inflation und einer deutlichen Verschlechterung der Wachstumsaussichten zu kämpfen. Wir sehen zwar einige Chancen, aber ein selektiver Ansatz ist auf jeden Fall weiterhin gerechtfertigt. Wir bevorzugen Asien mit Ausnahme von China und eine besonders interessante Gelegenheit im Hinblick auf überdurchschnittliches Wachstum, aber auch geografische Diversifizierung ist Indien. Die Wirtschaft des Landes ist inzwischen effizienter geworden und bleibt eine langfristige Wachstumsstory, sowohl was den Konsum als auch was die Investitionen angeht.
1: Vielen Dank, Christian. Lasst uns dann zum Thema Währungen kommen und beginnen wir mit dem US-Dollar, da das ja immer viele unserer Zuhörer interessiert. Wie sind deiner Meinung nach hier die Aussichten, Christian?
3: Der US-Dollar gilt derzeit angesichts aller Unwägbarkeiten als sicherer Hafen, und aufgrund der jüngsten und geplanten Zinserhöhungen der Fed, die zu einer soliden Zinsdifferenz zwischen dem Dollar und anderen Währungen führen, dürfte der Dollar kurzfristig weiterhin stark bleiben. Wir glauben jedoch, dass dies auch bedeutet, dass die Stärke des US-Dollars schließlich enden wird, wenn die Zinsdivergenzen abnehmen oder sich irgendwann umkehren und sich die Risikostimmung verbessert. Wir glauben daher, dass der Dollar gegen Ende des Jahres möglicherweise
2: schwächer werden wird.
1: Und was ist mit dem chinesischen Yuan, Carsten?
2: Der chinesische Yuan war in der Vergangenheit aufgrund der hohen Handelsüberschüsse der chinesischen Wirtschaft und der umsichtigen makroökonomischen Politik der chinesischen Regierung auf lange Sicht sehr stabil. Angesichts der restriktiven Null-Covid-19-Politik, der Erwartung einer eher laxen Geldpolitik und der Schwäche des Wachstums rechnen wir zumindest kurzfristig aber mit einer weiteren Abschwächung der Währung. Wir haben daher unser Drei-Monats-Ziel für den Yuan gegenüber dem Dollar auf 6,70 herabgesetzt.
1: Vielen Dank, ihr beiden. Ich versuche mal ein wenig zusammenzufassen. Wir haben viel über Inflation gesprochen, von der wir glauben, dass sie sich gegen Ende des Jahres abschwächen wird und darüber, wie die Zentralbanken die Geldpolitik straffen, um die Inflation zu bekämpfen. Insgesamt glauben wir nicht, dass sie damit die Wirtschaft zu stark beeinträchtigen werden, da die Inflation die Nachfrage bisher nicht nachhaltig geschwächt hat, da weiterhin Arbeitsplätze geschaffen wurden und die Unternehmen weiterhin investieren. Wir glauben daher, dass das Risiko einer Rezession in nächster Zeit gering ist. Die wichtigste Botschaft, die ich bei euch heute rausgehört habe, lautet, bleiben Sie investiert, wenn aber auch mit einer defensiveren Ausrichtung. Zum Schluss hätte ich aber noch eine Frage zu längerfristigen Anlagen. Welche langfristigen Trends hältst du, Carsten, als unser Head of Next Generation Research bei Julis Bär, aktuell für besonders attraktiv?
2: Vielen Dank, Martina, für diese Frage zum Ende. In Bezug auf unsere Next Generation Themen würden wir uns aktuell auf erneuerbare Energien die Mobilität der Zukunft und die Kreislaufwirtschaft konzentrieren. Erneuerbare Energien, weil der Krieg in der Ukraine, die Diskussion um Abhängigkeiten von Russland und die gestiegenen Energiepreise der Energiewende einen weiteren Schub geben werden. Für die Mobilität der Zukunft gilt im Grunde das Gleiche. Dazu kommt aber noch das stetig steigende Angebot an Elektroautos und deren zunehmende Akzeptanz. Und zu guter Letzt die Kreislaufwirtschaft, weil die Bestrebungen von Verbrauchern, Firmen und Politikern zunehmen, unser Abfallproblem durch die Wiederverwendung und das Recycling in den Griff zu bekommen. Außerdem ist die Kreislaufwirtschaft ein eher defensives Anlagethema und passt damit insgesamt gut in die Strategie.
1: Vielen Dank euch beiden für das spannende Gespräch und dafür, dass ihr eure Gedanken zu unserem aktuellen Marktausblick mit uns geteilt habt.
3: Vielen
2: Dank, Martina.
3: Danke, Martina, für die Einladung.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts von Julius Baer angelangt. Nochmals vielen Dank euch beiden, dass ihr heute bei mir wart. Wir hoffen, dass Ihnen dieser Podcast gefallen hat und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald.
0: Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bear, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbear.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter wwwjuliusbearcom slash legal podcasts.